1: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora.
0: Hola a todos, hoy estamos aquí en un nuevo capítulo, iniciando temporada de La Intérprete. Sebastián Nora, ¿qué hubo?
1: Camila, después de tres meses de, de no pasar por los banquillos de La Intérprete.
0: Después de tres meses de estar en pausa y volvemos lamentablemente con una situación que está viviendo el mundo que no nos esperábamos. Nadie se imaginaba que después de la pandemia del coronavirus estuviéramos a puertas de enfrentar una guerra que puede convertirse en la tercera guerra mundial.
1: Complicado, un, un, un conflicto que tiene unas raíces, unas semillas históricas, pero también étnicas y también que, que viene por un incumplimiento mutuo de un acuerdo que se firmó hace unos años, pero ni que la OTAN, Camila, ni Rusia han tenido la disposición de cumplir.
0: Sí, señores, y es que estamos hablando de Ucrania y estamos hablando de la tensión que hay con Rusia, con Estados Unidos y Occidente. Hace poco la Duma, que es la Cámara Baja rusa, votó a favor de que el gobierno, es decir, los rusos, reconozcan la independencia de dos regiones separatistas prorrusas de Ucrania, que son Donetsk y Lugansk. Mientras tanto, las tropas de Moscú, desplegadas por Putin, pues siguen ahí en la frontera y la Duma también las autorizó para que pudieran pisar territorio ucraniano, como pasa en el, en el Congreso colombiano, por ejemplo, que el Congreso tiene que aprobar y autorizar el desplazamiento de tropas. Eso mismo pasó en Rusia y ahí es donde pues muchos empezaron a temer lo peor y que se pudiera desatar una guerra.
1: Y acabamos de oír, Camila, las palabras de Putin, que estremeció el mundo, al menos Occidente, y Joe Biden al otro día, el presidente de Estados Unidos, pues respondió eh, anunciando un paquete de sanciones contra Rusia, sanciones económicas. If it continues its aggression, including additional sanctions.
0: y uno se pregunta si ese anuncio de Joe Biden es un saludo a la bandera porque pareciera que ya las sanciones no sirven para nada porque Vladimir Putin dijo que estaban acostumbradísimos a las sanciones económicas por eso escuche lo que nos dice sobre ese punto la profesora María Teresa Aya, que es experta en relaciones
2: internacionales
0: y geopolítica de la Universidad Externado de Colombia
2: las sanciones son una herramienta importante en el sistema internacional pero son más importantes cuando vienen multilateralmente de un organismo, de un país a otro, siempre hay manera de escaparse. Si yo no puedo vender mi gas a Europa, pues miremos a ver cómo se lo vendo a China. Hay el problema de que tantos gasoductos tengo con China, qué tanta capacidad. Pero siempre, como dicen, echa la ley, echa la trampa. Y esto se aplica a las sanciones.
1: Y oyendo a la profesora Camila, se trata de una primera parte de sanciones a dos grandes bancos rusos en principio, y también amplias sanciones contra la deuda soberana de Rusia, en respuesta, como estamos hablando ahorita, a la invasión rusa a Ucrania, que Biden además calificó en la rueda de prensa como una violación flagrante del derecho internacional.
0: Y mientras usted está narrando eso, Sebastián, pues se sube el precio del petróleo y eso nos afecta a todos. Nos afecta a todos que los commodities, como se les conoce, pues aumenten de precio y pues el mundo está en vilo ante una determinación de Putin de mover tropas, de entrar a Ucrania, de no entrar a Ucrania, de que se desate una guerra o no se desate una guerra. Pero para entender un poco e irnos más allá, hay que saber de la historia entre Rusia y Ucrania, que son hermanos en muchas maneras.
1: Estos dos países, Camila, junto con Bielorrusia, descienden de un mismo imperio, que es el Imperio Rus de Kiev, que era una gran federación de tribus eslavas orientales, eh, cuyo origen data más o menos en el siglo IX. Kiev, la capital de Ucrania hoy, pues es vista como la cuna de la cultura rusa y bielorrusa, y es de alguna manera en donde muchos consideran salió la fe ortodoxa, que es la religión que se practica en Rusia, y por eso Putin y muchos políticos del gobierno ruso pues hablan de que son un solo pueblo.
0: Pero Ya que usted está entonces yéndose a mirar la historia, Sebastián, es importante recordar que ambos países avanzaron de manera separada durante siglos, en los que surgieron dos idiomas y dos culturas. Rusia creó un imperio que estaba gobernado por los Romanov durante tres siglos y Ucrania pues, no había logrado consolidar un Estado unificado, porque también es importante tener eso en cuenta.
1: Bueno, eh, se tumba la dinastía de los Romanov y llega la revolución rusa de manos de los bolcheviques en 1917 y Ucrania se independiza por poco tiempo, hasta comienzos de la década del 20, pues pasó a ser parte de la Unión Soviética ya después, en 1941 termina siendo ocupada por la Alemania nazi, hasta que Rusia, la Rusia soviética pues recupera el control del país en 1944 cuando Alemania pierde la guerra, cuando Rusia y Estados Unidos se reparten el mundo y ahí pues Rusia, Camila, expande sus fronteras hasta Ucrania.
0: Por eso, Sebastián, que usted menciona de 1917 como fecha, es que es importante escuchar al profesor ruso que trabaja en Cali, en la Universidad ICESI, como profesor de Relaciones Internacionales, Vladimir Rubinsky, cuando menciona que Vladimir Putin no solo le está eh, cuestionando las cosas a Estados Unidos por la decisión de Ucrania de anexarse a la OTAN, sino que se está devolviendo casi un siglo para
3: atrás. Él lo demostró, por ejemplo, el lunes pasado cuando la televisión rusa demostró eh, la reunión del Consejo de Seguridad, donde básicamente Vladimir Putin estaba intimidando a los miembros del Consejo, demandando de ellos apoyar eh, las decisiones cualquiera que él va a tomar. Yo creo que sí, efectivamente, yo estoy eh, de acuerdo con la doctora María eh, Mejía que realmente lo que nosotros encontramos en este momento es un asalto, si quiere, sobre el orden internacional tal y como lo estamos conociendo. Lo que intenta decir Vladimir Putin es que las reglas de juego, Anterior, anteriores ya no son válidos.
1: La otra fecha bisagra de este tema, Camila, es 1991, porque es cuando estos dos países, junto con Bielorrusia, firman la disolución de la Unión Soviética. Y desde ese momento, el gran territorio, pues todo el territorio que era la URSS, se divide entonces en 15 repúblicas independientes.
0: Pronto, Sebastián, entonces sigamos con nuestro recorrido histórico. Sectores y regiones de Ucrania empezaron a occidentalizarse, por decirlo de alguna manera, y tender puentes con Europa y con Estados Unidos. Eso, por supuesto, pues nunca agradó a Rusia. Además, Vladimir Putin nunca olvidó ni perdonó que Nikita Khrushchev presidente de la Unión Soviética, le diera a Ucrania en 1954 la península de Crimea, que es un territorio estratégico en lo militar y lo comercial, que tiene riquísimas reservas de recursos de gas y de minerales. Es que siempre cuando usted empieza a ver conflictos, ahí hay gas y minerales y commodities.
1: Siempre hay riqueza debajo del tapete. ¿Y ok, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Oh, uh, a book club.
0: Chamba,
1: y el conflicto que vemos hoy Camila es la recuperación en 1914 de lo que usted está diciendo de crimea tras la caída del presidente ucraniano víctor Yakunovich en crimea empezaron a aparecer lo que llegamos a conocer hoy como los hombresitos verdes eran miles de soldados con armamento moderno ruso que se tomaron el parlamento de crimea a los pocos días Camila un líder prorruso declaró la independencia de crimea y se organizó un referéndum que fue muy criticado además porque se dio, mejor dicho, en una invasión militar. Y ese fue el instrumento que finalmente Vladimir Putin utilizó para anexar Rusia a Crimea, que hoy en día lo que decimos es un territorio en disputa, pues pocos países del mundo lo reconocen oficialmente como parte del territorio ruso.
0: Pero Sebastián, mire, Moscú también fomentó una rebelión separatista que se hizo con el control de parte de la región ucraniana de Donbass, que tanto la hemos oído mencionar por estos días, porque ahí es donde le autorizaron a, a Putin que llevara también eh, las tropas rusas del parlamento. Porque ahí en esa región ucraniana de Donbass, ahí hubo una guerra que aún se prolonga y en la que han muerto más de
1: 13.000 personas. Y desde entonces hasta hoy Rusia ha estado muy celosa de las tentativas de la OTAN por aumentar su presencia en Europa Oriental, por la invitación que le hizo Ucrania para entrar a este organismo que es un organismo de defensa militar, pues eso, Camila, marcó una línea roja, un punto de no retorno. Y para Rusia, esa invitación a que Rusia vaya a la OTAN, pues es una amenaza muy seria para su seguridad nacional.
0: Para desescalar la situación, se firmó en el 2015 el Tratado de Minsk II, que también lo hemos oído mucho porque Vladimir Putin, en su rueda de prensa, dijo ese Tratado de Minsk ya no hay que cumplirlo porque acá se ha incumplido todo. En ese tratado de Minsk, que fue una reunión entre los líderes de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, que se dio en 2015, pues lo que se buscó es llevar paz a las áreas de Ucrania tomadas por separatistas prorrusos. El acuerdo pues, ha sido incumplido, como yo le digo, en gran parte y su objetivo pacificador está completamente entredicho, además porque Putin ya dijo que no lo va a cumplir.
1: Sí, eh, no lo va a cumplir y su determinación es total, Eso es lo que al menos uno le ve en los ojos. Y ese ha sido el germen del conflicto que tiene Ucrania, como ahorita, yo diría Camila, una suerte de frontera roja entre Rusia y Occidente, tal cual como fue en la Guerra Fría.
0: No, bueno, pero oigamos también una voz eh, rusa para entender eh, las dos partes, tener la visión norteamericana y la visión rusa, porque ellos hablan de los pecados de la OTAN y qué cosas eh, se están informando de manera parcial en este lado del mundo, en Occidente. Por eso, escuche a Andrei Baklitsky, que es un investigador del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de la Universidad de Moscú, que nos habla precisamente de los incumplimientos de la OTAN.
3: Está preocupada la gente, y no es que está preocupada de la noche a la mañana, sino que la gente está preocupada por una situación que viene de, desde lejos. Por lo que me tocó escuchar, había un experto que también a mi juicio lo explicaba bastante bien, porque desapareció la Unión Soviética y uh, la OTAN siguió expandiéndose hacia el este, ¿no? ya se encuentra en las proximidades del territorio ruso, a punto tal que yo creo que un dato que lo dice todo, que lo explique claramente, tal y como decía el presidente ruso, si un misil o si misiles de la OTAN están instalados en Ucrania, ni siquiera van a necesitar 10 minutos para alcanzar la capital rusa, Moscú. Aquí de lo que se trata es de la seguridad nacional. De ahí la preocupación rusa. Entonces ahora Rusia no pide garantías, esas garantías no se les da, ¿no? Entonces dicen que no les vamos a atacar, pero creen nuestra palabra.
1: Otra cosa que dice Baklitsky, Camila, es que nos comentó el peligro que supone para esa zona, para Rusia, si Ucrania pues llegase a ingresar formalmente a la OTAN.
3: Sí, la OTAN fue creada con las mejores intenciones para defender la democracia ...y para defenderse y no para atacar... ...y pregúntale ahora mismo a la gente de Irak... Que fue, fue, ...que fue bombardeada, atacada... ...bajo el falso pretexto de armas químicas... ...que luego no se confirmó... ...y pregúntale también a la gente de Yugoslavia... ...también sobre lo mismo... ...y pregúntale a muchos, muchos, muchos... ...además países que también sufrieron en carne propia... ...que es son las intenciones tan pacifistas... ...y ah, de carácter defensivo... así que en Rusia hay preocupación preocupación muy bien articulada, lo que pide Rusia es que vamos a sentarnos uh, sobre la mesa, vamos a sentarnos, vamos a negociar, vamos a digamos, a firmar algunos documentos que nos garanticen a los rusos la seguridad, que también estén tranquilos con nosotros.
0: ¿no? Importante hacer todo este recuento y saber, como menciona la ex canciller colombiana María Emma Mejía, lo grave que estamos enfrentando y viendo nosotros en este momento en el mundo, porque podríamos estar a puertas de ser testigos de una tercera guerra mundial.
2: Hoy ha sido un día dramático, tal vez el más dramático de todos, lo llama el canciller de Ucrania y el propio secretario general como el principio de lo que puede ser una tercera guerra mundial. Hace 80 años se acabó la segunda guerra, así que es un momento crítico América Latina no estará exenta como ninguna otra región del mundo, no solo por temas económicos, por el alza de precios, por, bueno, Ucrania era el gran exportador de granos eh, y por la geopolítica. Estuvimos hoy en el Consejo de Seguridad, muy fuertes las declaraciones, tanto desde el punto de vista de Rusia como desde el punto de vista de Estados Unidos y de Ucrania, y por supuesto eh, la embajadora particularmente de Estados Unidos lanzó un llamado a que esta crisis no solo implicará una posible inmediata invasión y una guerra por la ciudad de Kirchhoff, del, muy pegadita al este eh, de Rusia, a Ucrania, sino que también implicará un tema de desplazamiento humanitario enorme que podría llegar a 5 millones, ya de por sí el mundo está en hambruna, así que eh, para Colombia sería difícil. La ecuación con Venezuela, es el segundo punto, es muy dramática.
1: Y al margen de todo este contexto, Camila, de tratados y... Y contexto histórico que hemos dado, hay otra cosa que yo le veo en los ojos a Vladimir Putin y es las ganas de darle a Rusia un lugar en el mundo que él cree que se le negó. La importancia de Rusia en la derrota a los nazis, la importancia de Rusia después de 1991 y uno pues lo ve como con esa idea de, de ser un vengador de su pueblo. Yo no sé qué tan peligroso es que un presidente se crea el vengador de su pueblo y que venga a reivindicar historia en nombre de todo el mundo A mí eso me parece tenebroso
0: pero además no solo eso, estamos Sebastián ahora que empezamos una nueva temporada de La Intérprete en este 2022 siendo testigos de cómo se está forjando un nuevo orden mundial
1: La Intérprete se escucha en todas las plataformas digitales
3: un capítulo nuevo cada semana.
2: plus.